0: 各位兔博士的听众们，大家好。今天的学区房主题呢，主要会分成三个部分。第一部分呢，我会讲一讲当下的上海的学区房的市场；第二呢，会讲一讲公民同招之后对学区房市场的影响；第三呢，是讲一讲学区房潜在的一个长期风险。首先，我要跟大家分享的是呢，我自己就是一个学区房的持有人，我的孩子呢，也是通过公办学区房。进入小学的那我一开始呢，其实也是比较特殊，我自己并没有一个非常强烈的愿望，希望我的小孩进公办。其实我自己是非常积学的一个家长，那我从小呢就对孩子有比较高的要求，像大家在幼儿阶段让小孩读的那些补习班，我的孩子都去过，如平、百花、学而思、昂立，我们都去试过。然后呢，其实一开始都是奔着民办小学去的。大家可能不知道的是，上海的学校，特别是小学阶段是比较特别的，跟全国其他地方与众不同的是呢，上海的民办小学就是私立小学，它是远远强过公办小学的。因为呢，私立小学一般会学一些超纲的教程，然后呢，会有一个比较应试训练，然后呢，练出来的孩子都是比较厉害，然后能进一个不错的私立初中。那上海的私立小学的程度强到哪里呢？基本上可以这样理解，公办小学的顶尖的小孩，差不多能在私立小学里面排名中游水准，差不多就是这样一个对标的程度。所以呢，在上海以前，很多像我这样的家长，特别是土著家长或者新移民家长，有一些想法的，都会呢先去买一套学区房，买一套学区房的基础之上呢，他们还会让孩子再去试一试，如何去拼一个好的民办小学。大家都是这样一个想法。那么，直到去年公民同招之后，这个事情才会有所变化。那我们大家一直说学区房，学区房，学区房其实指的不是说离学校近的房子，是指的是能进入对口优质公办小学的房子。那么，大部分的学区房呢，在上海一般是一个老破小形态出现的，又、就是上海人说的老公房。那么，老公房呢，一般的价格呢，大概在300万左右。但是呢，如果这个房子是带了一个学区的，只要是过得去的学区，那基本上它的房子就要溢价，就是比普通的房子要贵大概一百万到两百万。那其中这贵的一百万到两百万的部分呢，就是我们称之为学票，学票的价格就是在一百万到两百万，其实就是一份百分之百能进入优质小学的一个入学保险。那我们自己的认知呢，是学区房等于房子加学票。在我看来呢，什么样的人适合买学区房，什么样的人不适合呢？最适合买学区房呢，就是那种对孩子的未来非常忧心忡忡，然后呢，一定要进入品质小学的家长。一定这两个字非常重要，因为呢，其实上海有非常多的其他的方式能进入好的民办小学或者公办小学，比如说大家都知道的条子啊。或者说你自己的孩子就非常厉害，你练娃、啊、练的非常好，也是能考进好的民办小学的。但是呢，除了学职防这条路能确保你百分之百进入好的学校之外，其他的方法都是没有这种保险系数的。再厉害的条子也会说有那么一点点可能进不去，但是呢，对别人来说是百分之一，对你来说不进不去就进不去，百分之百的不可能。那么这种情况下呢，像我这样忧心忡忡的家长就会考虑去买学区房。所以大家知道，如果说你是一个二胎家庭的孩子，或者说你又是一个非常焦虑的家长，那学区房是非常有效缓解你焦虑的一个有用的方式。那我建议呢，如果你真的像我这样很忧心忡忡的，你应该去买一个学区房，因为这已经不是一个投资属性，这就是对你来说是一个刚需的必需品。很多人都会说孩子的教育是不可逆的，那我也基本认同。因为呢，小孩错过这个学习阶段，你想让他再重来一遍也是不太可能。而且我要说，上海的学校的生态啊，其实非常恶劣。上海的高考的录取率比较高，百分之十，但是很多人不知道的是，上海的初中升高中的入学比例只有百分之六十，也就是说，只有六成的小孩能进入高中，四成的小孩已经被淘汰掉了，他们就进入三校生、技校、职校和中专。然后呢，考大学的时候再淘汰掉三成，其实最终能进入大学阶段的也只有四四成小孩这个大学，而且是包括所有的这种垃圾大学都包括进去。你真的能进入211大学的孩子，在上海的土著家庭里面也只有两成左右。那么你想一想，如果要排在这两成里面，那其实你基本上你在小学阶段你就必须是一个非常优质的小学，才能确保你比较靠谱能进入大学。所以很多家长自己是211大学毕业的，但你的孩子不一定能从2 1幺大学毕业。那就是在这样一个前提下呢，上海的教育竞争其实是非常白热化的，所以学区房的价格是一直是看涨的。那我自己的看法是呢，普通的老破小你是不值得买的，但是带学区的老破小是值得考虑的。如果说你又要学区又要兼顾自住的话呢，那么带学区的一个品质自新那是更值得买的。当然你要有足够多的预算。那说完学区之后呢，我们不得不提一个公民同招的政策。其实这是一个比较有意思的事情。嗯、呃，我正好是公民同招入学的第一年的，碰到的这样的家长。公民同招呢，其实就是意味着。公办、民办小学在同一天招生。如果你选择了公办的话，你就不能去民办面试；如果你选择了民办呢，你就不能去公办面试。其实，你如果真的会玩的话，其实很多民办小学都会提前有一个录取的。你可以其实是先去试一试民办小学，如果试不成再去公办小学。但是呢，我看到的家长基本上有买过学区房的家长，最后都选择了公办小学。这是一个很大的信号，对学区房市场将会产生很大的影响，就是公办学区房的需求在增加，而且呢，上海的学区房是有五年内只能用一张学票的一个规定的，也就是说，你这个学区房五年内其实是没有效力的。那么，一方面在需求端增加了需求，另外一方面呢，在这个学票的供给上又增加了限售，其实呢，既加大了需求，又压缩了供给。原本很平衡的学区房的市场呢，现在又被扭曲，再次涨价。那我自己的观察来说呢， 2 0 1 7年3月份到现在，上海的房价其实是微跌的，跌了 10% 到 15% 左右。但是我自己的学区房，我自己看过。我自己的学区房其实基本上没有怎么跌，我是这样理解这个事情的：，就是学区房是学票加房子，房子本身呢它是可能在跌的，但是呢学票部分是在涨价的，所以两个叠加起来一看，其实基本上这个价格没有涨没有跌。那我个人认为呢，嗯，从未来三到五年内的生态来看呢，一方面新生儿的数量在增加，后面三年入学的小孩的这个数量的确是在增加。另外一方面呢，学区房的供给啊，一下子也上不来，所以呢，我觉得未来三到五年，随着公民同招的这个需求的爆发，随着焦虑家长的这个需求的一个旺盛，还有二孩政策慢慢在落实，学区房的这样一个需求啊，会越来越大。学区房在短期内，我说的短期大概是在五年到十年之内，房价应该是看涨的，这个我觉得是没有问题的。学区房未来一段时间还会继续上涨。但是选择学区房的家长呢，一定要注意，如果说你自己不是上海户口，或者说你们夫妻两个人之间有一个不是上海户口，那你买学区房你就要考虑一下，因为学区房里面有暗含着一个入学的规则，就是你买了学区房，如果你的孩子是出生就报在里面了，你在学区房的入学里面，他自己还会有个梯队，有一个排序。那第一梯队一定确保入学的，就是这种报出生的小孩，就是出生就在里面的这种小孩，是一定会让你入学的。第二梯队基基本上就是最终的一个梯队了。第二梯队录取完了，基本上就后面就不会再录取了。第二梯队是指三口之家的户口，三口之家的产证都在这里面，而且最好这个户口这个产证是纯正的，只有三口之家，多一个爷爷多一个奶奶都是减分项。那就会面临一个比较微妙的情况，有很多家长，他是家长一方是上海户口，另外一方就是外地户口，而孩子呢又是上海户口，像这样的情况其实很尴尬的。如果你们三口之家都在里面，其实你是一个减分项。那我能想到的办法，只能说你去用一些买房时候破限购的方法，让你变成一个纯正的上海家庭在这里面，这是一个很现实的问题，请大家一定要注意。如果说不幸。你们三口之家都不是上海户口，那我建议你索性学区房都不要买了，因为你一定一定是不会被排在优先序列里面的。现在的生态就是，如果你三口之家在这个户口在这个产证里面，你基本能确保；但如果说你有一个户口、多一个户口或者少一个户口，都会影响你入学。那大家所知道的条子生，他为什么能挤占那些原来已经有的公办名额？就是钻了这种有瑕疵户口家庭的一个空子，他就是通过一些迂回的手段挤进去了。每挤进去一个学生，其实就是挤出来一个原有的一个家庭，这就是这样一个现在上海入学的问题所在。所以呢，大家呢也要注意保护好自己。如果说你先天就是户口上有缺陷的，你就不要再去考虑学区房了，你应该考虑的是去择校去做条子的工作。